0: arrancó. porque Ya se quitó todo eso, todo lo demás. Está comenzando. Sí, estamos al aire. ¡Aleluya! <ríe>
1: ya sabemos, para la próxima. Hola a todos y bienvenidos. Bienvenidos a Te Explica, nuestro séptimo episodio. Hoy vamos a hablar de diversos temas que han estado haciendo noticia en estos días y vamos a estar también dando un primer vistazo a a un concepto que se llama de una idea, a una página web, paso a paso, vamos a ir por todo lo que se necesita para pasar desde esa idea que tienes en la cabeza de quiero hacer una página web para hacer X o Y cosa y de ahí entonces llegar hasta un website terminado, seguro, rápido, funcionando con todos los hierros no importa si es sencillo, no importa si es complicado, aquí Ernesto y yo en Te Explica te vamos a explicar, te explicaremos todo lo que estaremos eh, necesitando hacer para llevar esa idea a una página web con, concreta. Yo soy Alex Gracias. Newman, tu tecnólogo personal y estoy aquí con el amigo Ernesto Morales de Global Internet Corp. En este podcast llamado Te Explica, el cual empezó unos segundos, quizás un minuto o dos tarde porque a mí se me olvidó ponerle donde decía arrancar automáticamente la transmisión. Pero bueno, estas son cosas que vamos aprendiendo también con la práctica y sobre la marcha, como dice el dicho, echando a perder se, se aprende. ¿Cómo has estado, Ernesto? ¿Cómo ha sido tu semana?
0: Bueno, la semana ha sido bien agitada. Eh, la verdad, en, en el negocio en el que estoy de, 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 de sitios web y comercio electrónico, no hemos parado desde que empezó la pandemia. Y bueno, qué bien pero hay bastante trabajo, así que eh, todos los días es lunes para nosotros, ese es el nuevo lema en pandemia, y, y nada, solamente, pan, solamente trabajo y pandemia, pero, pero con salud, que es lo más importante. Y, como decía, el tema de, de, de los sitios web eh, es bien extenso, seguramente esto lo vamos a cortar en varias partes, esta es la parte 1 que estamos anunciando para el día de hoy, probablemente haya parte, o sea, va a haber parte 2 obviamente, no sé si haya parte 3 y 4, pero, pero hay mucha tela que cortar con este tema. Así que, buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por estar esperando, eh, inviten a todos sus amigos, eh, inviten a sus familiares, traigan a quien crean que puede interesarle este tema, díganle que esta noche es, el tema, es, es la noche donde van a aprender acerca de, de dominios, van a aprender acerca de web, van a eh, aprender acerca de servidores, eh, vamos a hablar eh, en extensa, extensamente acerca de, de, no tanto de seguridad, pero sí vamos a ver, por ese tema lo vamos a para después, pero sí vamos a ver acerca de las ideas, como dijo Alex, para comprar un dominio, establecer un negocio, hay muchas cositas y tips que les vamos a dar, así que, sin más, eh, arrancamos con la noticia de la semana, Alex.
1: Bueno, vamos con las noticias de la semana. Vamos a abrir de vuelta nuestra paginita, nuestra batería. Eh, entre otras cosas, vamos a ver noticias de la semana. Yo por lo menos te puedo decir que esta semana vamos a estar hablando de fútbol porque no hay tecnología, alcance y solución porque va a estar el juego Panamá versus Costa Rica. Igual vamos a estar dando algunas cápsulas ahí interesantes de diferentes temas que vamos a ver. Eh, viendo algunas de las noticias de algunos de los lanzamientos y demás, todo el mundo está especulando qué es lo que vendrá ahora para fin de año en cuanto a los amigos de Apple. Muchos reviews han empezado a salir de los teléfonos plegables que estuvimos viendo en semanas pasadas. Eh, van a haber algunas actualizaciones también para los dispositivos de, de Samsung que van a tener un par de actualizaciones de software. Una cosa importante también, si vas a querer instalar Windows 11, vas a poder instalar Windows 11 en muchos dispositivos que antes no iban a poder soportar Windows 11 con una salvedad. No vas a poder recibir actualizaciones de software en estos equipos no soportados. Tanto se le ha eh, reclamado a Microsoft en ese sentido porque hay computadoras que se están vendiendo en este momento que no soportan Windows 11 porque son muy eh, poco potentes o porque no tienen todo el hardware necesario para algunas de las funcionalidades de Windows 11. Lo cual también, por lo menos mi opinión, me parece un poquito draconiano por parte de Microsoft porque muchas de esas funcionalidades no se están utilizando fuera de algunos ambientes corporativos. Y he visto muchas ocasiones donde en esos ambientes corporativos esas funcionalidades de seguridad han ido en detrimento de la funcionalidad de los mismos equipos te doy un ejemplo un usuario que de pronto hoy trabaja en una compañía y mañana trabaja en otra sale de una, hace login en la otra, etcétera, muchas de las credenciales van amarradas en un chip en el mismo tablero de la misma computadora que se llama el TPM o Trusted Platform Module o módulo de plataforma de confianza, y qué pasa si tú te llamabas Ernesto arroba, Global Internet Corp y tus credenciales están guardadas como una llave ahí, y luego tu máquina se tiene que conectar a un dominio, si tiene, tiene que entrar a una oficina o lo que fuera, eh, digamos Ernesto arroba, te explica.com, las llaves están hechas a la medida de tus credenciales originales. Entonces se vuelve un, un desastre en algunos casos, sobre todo cuando hay. Eh, y adquisiciones, cuando hay empleados móviles que se mueven de un dominio a otro. Fuera de un, dominio, fuera de un tema corporativo, la mayoría de la gente no tiene que ver mucho con esto de los, de los módulos de confianza, pero está creando problemas adicionales por la forma en que quizás no han tomado en cuenta todos los diferentes casos de uso. En ese sentido, yo creo que sí deberían tener eh, la oportunidad de por lo menos tener las actualizaciones de seguridad para esos usuarios caseros que están usando Windows 11 en un equipo viejo, pero básicamente, por lo menos yo siento que Microsoft lo que está diciendo es, esto no es para ti, a menos que te compres una máquina nueva. Mi experiencia? Me un poco triste? Uh -huh. En mi
0: experiencia, viendo cómo se ha comportado Microsoft a través de las décadas y al ver que finalmente echaron para atrás con esas limitaciones de hardware, ellos van a, van a finalmente liberar las, las actualizaciones que sean correspondientes a cada uno de los, de los dispositivos. Ellos nos van a dejar, y te explico por qué, ellos nos van a dejar a sus mayores distribuidores OEM guindados sin que puedan liberar los millones y millones de máquinas que ya están fabricadas, que no cuentan con, eso, con dicho dispositivo de seguridad. Entonces, la, la opción para esos proveedores OEM es, ok, pues no me vas a dar nada que yo necesito en Windows, pues me voy a tener que ir a Linux. Obviamente, tú no, puedes, no vas a empezar a reemplazar todas las máquinas que ya tienes el sistema operativo, pero ¿cuánto tiene que sopesar Windows para poder echar para atrás también con sus proveedores y decir, no, 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 está bien, vamos a, a liberar, vamos a bajar restricciones, vamos a ir para adelante? Y es lo que están haciendo es tanteando. Ok, vamos a liberar esto y vamos a ver qué tal responde el público y el mercado. Ah, respondieron más o menos bien, porque... Dijan, ok, esto es un paso hacia adelante, pero que no liberes eh, parches de seguridad, que no vayas a liberar actualizaciones, que eso no tiene ningún sentido. Porque la idea de, de, de cambiar de sistema operativo es que tú puedas tener la seguridad de que el sistema operativo va a ser actualizado constantemente por el fabricante. Así, así que, si tú no lo actualizas, no hay ninguna razón para migrar tu sistema operativo actual. Entonces te quedas con tu Windows 7, tu Windows 8 y tu Windows 10 de aquí a los próximos 2, 3, 4, 5 años hasta que sal sacan un Windows 2025, qué sé yo.
1: Es que eso es lo que pasa, el Windows 10 está posicionado en este momento para convertirse en el próximo Windows XP y el próximo Windows 7. Ese sistema operativo que está diseñado para correr por 5 años y la gente lo queda usando por 10 y por 15. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, la gente se... Puede hartar y decir voy a usar otro sistema operativo, yo voy a usar una Chromebook, voy a usar una Mac, voy a usar cualquier otra cosa. Esperemos que no sea así. Sin embargo, eh, es lo que se está buscando, o sea, alienar a toda una base de usuarios que perfectamente podría trabajar con Windows a sabiendas de que puede haber, digamos, aplicaciones muy particulares que hoy son, son un nicho y dentro de 3, 4, 5 años puedan ser una necesidad para entonces la gente decir, ah bueno, ya dentro de cinco años sí me compro una máquina nueva. Pero sobre todo mucha gente que ahora por pandemia tuvo que comprar una computadora nueva, no va a querer tener que comprar otra computadora nueva dentro de dos, tres años tan fácilmente. Sobre todo cuando difícilmente les costó que la gente las cambiaran. De un office que pagaban 500 y 600 dólares por él a uno que pagan 100 dólares al año, pero de por vida, que es lo que muchos estamos pagando. 60, 70, 80 dólares en el caso del de cinco licencias, así es que para que lo usa mamá, papá, fulanito, no, no, el perro no, 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 no. y el gato. Exacto. O el personal que mira cómo ha sido, el, a cómo ha llegado el tema. Tú el office personal de 60 y pico dólares lo puedes comprar en la metro al lado de donde están los cargadores de celulares y, 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 y las tintas de la impresora. O sea, hasta ese punto hemos llegado. Entonces, yo creo que, yo creo que Microsoft tiene que, que ver qué hace porque tam, eh, eh, creo que es como que too little, too late. O sea, como que todavía le falta ajustar sí, sí, un poquito sí. más esa propuesta.
0: Ellos están apostando más fuertemente a, a su entorno de infraestructura. Eh, ten en cuenta que atender, atender a los millones de usuarios eh, que tiene Windows como plataforma de sistema operativo también es ex extremadamente costoso, ¿okay? Y tratar de, tratar de uniformar los sistemas operativos es lo que ellos han tratado de hacer durante los últimos años saliendo de los, de los viejos modelos de sistemas operativos, cuando tú tenías sistema operativo en unas 12 versiones diferentes, ¿ok? Hoy en día no es tan distinto, pero hay menos versiones del mismo sistema operativo, lo cual hace que, que el, el footprint que ellos tienen que, que tener o sea, el, el, la infraestructura en la que tienen que invertir, el personal que tienen que invertir para soporte, ventas, etc., pues también baja en costos. Y hacia allá ellos van a tratar de que todo el mundo tenga un solo sistema operativo eh, con una sola capa de soporte para poder brindarle el mismo soporte tanto a, al público como a sus clientes enterprise. Claro, los clientes enterprise tienen otro tipo de servicios, pero ellos ya tienen otra infraestructura montada para ellos. Pero bueno... Eh, Pasarán un par de meses más y veremos. Se supone que el lanzamiento ya es el otro mes.
1: Al así público. es, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Este, otra noticia interesante que también ha estado dando las rondas es que ha salido algunas fugas de información, así fugas de estilo un iPhone 4 entra a un bar y después yo no me acuerdo qué fue lo que pasó, este, de la nueva GoPro Hero 10, que aparentemente... El chasis, la forma externa y todo lo demás van a ser prácticamente idénticos, si no idéntico a la Hero 9, que es la que está actualmente en el mercado. Así que si tienes una y estás invirtiendo en estuches y en accesorios y todo lo demás, no te debes tener que preocupar mucho eh, y va a ser muy difícil verlas. Si las la tienes una al lado de la otra, ver las diferencias. Sin embargo, la 10 va a tener eh, un poquito más de funcionalidad. Nuevo procesador para mejor calidad de video, mejor calidad de estabilización de imagen, va a poder soportar hasta 5.3K de resolución a 60 cuadros por segundo, 4K a 120 cuadros por segundo, 240 cuadros por segundo a 2.7K. Así que imagínate la, la, la clase de, de no la solamente de calidad, que van a salir, exactamente, entonces hay poca gente que le gusta ver eh, temas de, de deportes extremos, deportes en cámara lenta, cosas en cámara lenta, va a ser bien interesante. Las fotos van a ser 23 megapíxeles en vez de 20 y este, el sensor no se sabe si va a ser más grande o mejor o si va a utilizar un algoritmo para sacarle esa, eh, esa resolución adicional. Porque la Hero 9, el sensor es de 23 megapíxeles, pero ella cropea. Entonces hay que ver si es que van a mantener el sensor y expandir lo que usan de ese sensor o si el sensor va a ser incluso más grande. Así que estén por ahí. Probablemente la Hero 9 va a estar entre 350 y 400 dólares en este momento, pero se prevé que lo más probable es que la nueva salga más o menos al mismo al precio y entonces bajen un poco la Hero 9. Otra noticia que nos puede afectar a todos es que aparentemente ha vuelto a haber un rebrote de COVID-19 en algunos lugares en Asia. Así que no, no, no se sorprendan si algunas fábricas tienen que cerrar por un par de semanas o lo que fuera, lo que va a traer mayores atrasos a los fabricantes de distintos componentes, sobre todo los más especializados. Llámese los que hacen los componentes más chiquititos para el iPhone, las tarjetas de video para los gamers los PlayStation 5, todo ese tipo de, 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 de cosas muy especializadas. No se sorprendan que probablemente para Navidad estén escasos y estén caros precisamente por lo mismo. Y este tipo de impactos probablemente nos van a afectar por los próximos años. Así que los, vas...
0: los componentes que más se impactan son los componentes que mayor rotación tienen y se producen en mayor escala. Entiéndase, pues, memorias en todo, de todo tipo. Entiéndase, discos de todo tipo incluyendo eh, los
1: de estado sólido y los discos eh, convencionales también.
0: Así que si hay escasez quiere decir que van a aumentar los precios así que si tiene planificado eh, comprar o hacer un upgrade yo creo que este sería el momento de hacerlo antes, Este es el segundo mejor
1: momento el mejor momento fue hace como dos años pero el segundo mejor momento es ahora <coughs> mismo y es el buen momento también para cuidar sus equipos lo mejor posible UPS, batería, protectores de voltaje no solamente confíen en la regleta por favor, así que tengan mucho cuidado con eso y manten, denles el mantenimiento y la limpieza eh, que deben tenerle, de hecho yo más o menos previendo eso, ya fui donde un amigo, el que quiera la referencia me avisa y conseguí de estas mats para trabajo de electrónica, para poner todos los checheritos, tiene todos los espacios para los tornillos, tiene un par de de lugares imantados para dejar las herramientas o los tornillos que no te rueden súper súper útil así que me avisan si les interesa les mando el contacto ha es por chévere. la 24 pero tienen tienen delivery así que
0: teníamos otra noticia en el roster de de noticias y, um, quería compartirles para que habláramos un poquitito acerca de de NFT. Eh, un niño de 12 años gana 340 mil euros, ¿ok? Son 400 mil dólares, con la venta de su colección de imágenes digitales de ballenas. Resulta ser, ¿ok? Que Benjamin Ahmed invirtió sus vacaciones en crear las obras con una computadora y venderlas como, como tokens no fungibles, NFT o non fungible tokens. Este chico tiene 12 años, ¿ok? Pero eh, reside en Reino Unido, ok, y se considera como una especie de genio en informática. Seguramente es un chico bien aplicado, ¿no? Estudió bastante, aprendió bastante, eh, y eh, aprendió a escribir código a los cinco años. Cinco años es es a escribiendo código. Wow. Elaboró entonces durante sus vacaciones una colección de imágenes digitales que bautizó como Weird Whales ballenas extrañas, y la vendió por dicha cantidad como tokens no fungibles. Su historia es el último caso de éxito de la feria de los NFT, productos digitales que se compran y se venden, cuya originalidad se certifica por la tecnología blockchain, otro uso de blockchain, blockchain me gusta, una moda que se ha visto alimentada, y señalo, moda, ok, eh, se ha visto alimentada por la explosión, explosión también, Bitcoin, del Bitcoin y del resto de las criptomonedas. Todo esto está enlazado a través del, de, del blockchain. Entonces, lo que yo quería discutir contigo, no hablemos de engaños, no hay engaños, pero yo veo que estas cosas dan pie a engaños. Eh, hablamos de burbuja, hay una burbuja en esta moda de comprar NFT, llegará un punto en que esa burbuja explote. Estuvimos hablando antes de que empezáramos, empezáramos el programa acerca de que, es otra forma de arte, simplemente. Siempre fue arte, solamente que ahora este arte ha logrado encontrar una avenida en la cual ser vendida de una manera que el arte digital pues, pueda ser expuesta y vendida a un precio que pues, a mí me parece exorbitante. Y, y me pusiste entonces dentro de, 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 nuestra, de nuestro documento eh, la historia de, de Itzel Yard. Cuéntanos de Itzel
1: itzel es una artista panameña que vivió un tiempo, creo que fue en Canadá, me parece. La entrevista la tengo en mi canal en youtube.com, Diagonal Vida Digital. en y, social radio, ¿no? También sí, en, yo, yo en social vi. radio. Uh -huh, bueno, sí. la idea es que ella vino a Panamá y estuvo trabajando su arte por mucho tiempo, no es algo improvisado ni mucho menos pero tuvo la oportunidad de donar parte de su arte a una fundación, una fundación sin fines de lucro, una ONG, y su arte se vendió como un NFT por el equivalente de 2 millones de dólares al momento de su venta. No sé cuánto sea en este momento, pero estamos hablando de cantidades de dinero muy, muy fuertes. Eh, obviamente, pues esto fue por una buena causa, así que eso es como que subaste en un desayuno con Ernesto para la Teletón este este fin de año, pero la idea es que estamos hablando de valores que están siendo intercambiados en todo momento, tú puedes ahorita mismo buscar NFT en Twitter y vas a ver cómo la gente está comprando y vendiéndolos por diferentes razones, algunos simplemente como demostración de la tecnología, otros porque realmente están haciendo obras de arte, así como hay gente que puede agarrar un mouse y dibujar muy bonito, o agarrar, no sé, una, un, yo creo que por ahí. ¿Te recuerdas?
0: ¿Te acuerdas las primeras, las primeras eh, imágenes? De, de, ¿Te acuerdas de las primeras imágenes de los dispositivos de, de Oculus y de... Uh -huh. um, ah, ¿Quién me estaba haciendo lo mismo? Eh, Oculus y PlayStation, uh -huh. que utilizaban entonces los controladores para hacer dibujos en el, uh -huh. en el aire y el dibujo quedaba solamente uh -huh. en, su, en su espacio visual. Uh -huh. Bueno, ese tipo de arte era el uh -huh. que entonces podía ser vendido como NFT, pero en ese momento... A nadie se le ocurrió agarrar ese arte, grabarlo, guardarlo en un video y, y, y venderlo como un FTP. Pero yo veo que eso, eso se va a, a promocionar mucho, muy pronto.
1: Así es. Una forma bien y, original de
0: crear arte digital.
1: Sí, y no solamente se presta para arte digital, se presta para muchas otras cosas. Por ejemplo, eh, tú puedes poner que lo que ha hecho Excel, por ejemplo, donaciones a una ONG, lo puedes hacer en criptomonedas a través de comprar certificados de participación. Un boleto de un concierto. Tú puedes pagar de pronto por un boleto de un concierto que incluya, ¿qué te puedo decir? La certificación de que tú estuviste ahí, una foto tuya o eh, tantas otras cosas. O sea, el límite realmente lo pones, es qué es lo que tú quieres definir como valioso para ti por ser único. La diferencia es que un único... Eh, un valor único en un mundo real tú lo puedes reproducir porque tú puedes decir bueno yo voy a agarrar una máquina de, de impresión 3D y voy a reproducir esto y voy a imprimir uno igualito, es más muchas veces la gente cuando quiere restaurar equipos viejos como el teclado mío que tú lo viste por ahí a veces tienen que reproducir las piezas en impresoras 3D
0: pero eso debía un museo ya
1: exacto, bueno pero la idea es que un NFT no lo puedes reproducir sino en función de su posición en el blockchain, entonces como no es alterable, no es fungible es, es la palabra, pero la idea es que no lo puedes alterar eh, tiene un concepto de individualidad que va más allá de la presencia física
0: entonces, a mí no me gustó, a mí no me gustó uh -huh. el punto en que yo leí hace no sé un par de semanas uh -huh. eh, se estaba permitiendo, se iba a empezar a permitir de parte de la Casa Christie's uh -huh. que, que cuando se lograba la subasta de, de un NFT se, po se podía permitir incluso la reproducción del mismo guardando uh -huh. un, un porcentaje de comisión de, la, de las subsiguientes ventas para uh -huh. el autor de la obra y creo que era como uh -huh. 10%, no pasaba de uh -huh. 20%, uh -huh. pero para mí eso mata el valor. Es no como,
1: necesariamente. Porque es otra aplicación.
0: Copy? Vamos a venderla 10 veces más bajo. ¿sabes?
1: Más bien no. Más bien ponlo como, digamos que tú creas una canción, tú eres un artista. Y tú ese archivo digital de la canción, ese MP3, lo pones para que lo use el público. Pero tú quieres que de pronto, cuando tú lo vas a reproducir de una manera comercial a ti te paguen algún tipo de regalía. Si lo vas a oír en público, no hay problema, pero si lo vas a empotrar en una página web, si lo vas a empotrar en otro producto o lo que fuera, tú pagas tu certificado y lo metes ahí y eso le da un porcentaje al artista. Por yo, ejemplo, veía,
0: yo veía eso como, como la oportunidad de adquirir uno, un, no iba a decir objeto, uh -huh. pero digamos un artículo único. Uh -huh. okay.
1: Es que también lo hay. Hay muchos artistas, por ejemplo, pues, tradicional. una firma
0: digital dentro del blockchain irrepetible, exacto, intransferible. Bueno, se puede vender, ¿no? Pero...
1: La idea es que, por ejemplo, tú has visto que hay artistas que hacen, eh, por ejemplo, un limited run de 200 copias de un de un sí. Yo tengo,
0: yo tengo las, por el las colecciones artista, colecciones donde tengo piezas limitadas de. Había mil. Tengo las 795.
1: Bueno, la idea es que tú puedes hacer lo mismo con los NFTs y que de cada venta de uno de esos le toque un porcentaje o incluso de cada venta subsecuente. ¿En qué sentido? Tú lo compraste en 100 dólares y le tocó esos 100 dólares íntegros al, al artista. Mañana tú lo vendiste en mil dólares. Ah, pero 90 centavos de esos van para el artista original, por decir algo. No sé si me explico. O sea, que haya, un, que haya un, si te, si te una explicas. manera... Bueno, la idea es que haya una manera también de apoyar a ese artista cuando ese arte cambia de manos de alguna manera, cosa que el artista pueda, no sé, buscarse una jubilación porque el seguro no funciona. <risa> Digo yo, y es que es lo mismo que hacen muchos de los artistas ahorita mismo. Hay gente que después de hacer tres o cuatro cosas no tuvo que trabajar más nunca en su vida. Mira, Alec Guinness después de Star Wars. Por ejemplo. Él dijo, dice bueno, está bien, te voy a cobrar un poquito menos de lo que yo cobro, pero me das un, un, un medio por ciento ahí de lo que tú saques de tu peliculita. Más nunca tuvo que trabajar en su vida. Entonces, más nunca tuvo preocupación de plata. Entonces yo creo que, yo creo que es una buena manera de promover el arte, que lamentablemente el arte y la cultura siempre han sido junto con la educación, la cenicienta de los gobiernos de todos los países del planeta. No, no, no voy a hablar de Panamá, sino de todo. Bueno, los esto es algo, del
0: planeta. esto es algo afortunadamente que trasciende fronteras fácilmente, ¿no? Ahora, tú lo ves como, como una moda, lo ves como una burbuja. ¿Qué tú piensas?
1: Yo veo que tal cual muchas otras cosas que han pasado en ciencia y tecnología será una moda y una burbuja que después de explotar se convertirá en algo completamente cotidiano. Por ejemplo, a principios del siglo XX te vendían píldoras de, de radiación o te vendían cocaína en, en guarapo o te vendían, ¿qué te puedo decir? Bis, que, eh, remedios eléctricos que tú te frotabas Así y te quitaban, te, te daba vitalidad y toda una serie de cosas que hoy en día sabemos que es hierba. Pero ahora nosotros contamos con la electricidad eh, como algo, o sea, básicamente no, no, exacto, no te das ni cuenta hasta que se va la luz o se quema el foco o eh, fulaneja no te hace caso cuando le dices préndeme el foco. Entonces tú le insistes a fulaneja, no, yo dije el de la cocina, no el del baño. Gracias Entonces, por no
0: decirlo, porque se me alborota acá la fulaneja.
1: Exactamente, exactamente. yo por eso no digo ni, ni, ni Suri, ni, ni fulaneja. Entonces, este, a veces la gente dice, no, es que a Alex hay que decirle, y nada más en ese, en, si lo dicen muy pegado, ya fulaneja piensa que es con ella. Pero bueno. La idea es que yo pienso que probablemente de aquí a 5 o 10 años temas como Bitcoin no necesariamente va a ser Bitcoin lo que vamos a usar para pagarnos o, 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 o recibir plata o lo que fuera. Pero algo probablemente cuyas raíces son Bitcoin es lo que vamos a estar usando. Lo mismo el tema de NFT. Probablemente muchas de las cosas que nosotros paguemos digamos que cancelan una serie que nos gusta. Yo me acuerdo una Firefly. Sí señor, Firefly. Que fue una canallada que la, que la cancelaran. Actorazos como Nathan Fillion, Alan Tudyk eh, ¿Cómo se llama? La portuguesa. Bueno, todo ese poco de gente tremendos actores, muy buena trama, muy buena premisa de serie. El viejo está en el espacio mucho más que lo que fue el Exacto. Eh, y si a ti te dijeran hey Ernesto, tú puedes patrocinarte, digamos, un minuto de esa serie por, no sé, 100 dólares.
0: Se intentó hacer hace un par de años. Lo mismo pasó con una película de una serie de Estados Unidos que yo nunca vi de unas chicas, The Gossip Girl. The Gossip ajá, Girl.
1: Ajá. Bueno, ahora imagínate que de la venta a ti te tocaron un porcentaje.
0: Ay, eso es otra cosa. Así, sí. Eh,
1: eh, me explico. O sea, imagínate un smart. Eh, Patreon o un Smarter eh, GoFundMe o cualquiera de esas plataformas una donde tú pudieras invertir y decir mira yo soy dueño de un pedazo de la historia Sí, en el ciberespacio en digital y si quiero lo puedo imprimir igual que cualquier otro puede agarrar un screenshot del programa e imprimirlo pero yo hice que eso sucediera ¿Te explico? Y aquí sí. está la certificación que lo dice. Entonces, ves, cuando uno te apela a algo que de pronto sí te llama la atención y sí te mueve, ahí es donde entra el valor de los NFTs. Ahorita mismo sí, hay burbuja, hay, hay lavado, hay gente que probablemente está engañando a mucha gente diciendo te voy a vender manso NFT y es una cosa que es puro hype. Pero lo cierto es que eventualmente va a cambiar para bien, espero, la forma en que nosotros promovemos, patrocinamos, disfrutamos del arte y la cultura en general.
0: Me parece, me parece, concuerdo contigo. Bien, moviéndonos de tema, yo, yo espero que Kate yard haya ganado algo de dinero con eso, y no que haya sido 100%... Para donación y que haya retenido por lo menos un pequeño porcentaje de esos dos millones de dólares.
1: Yo lo que, que espero es que siga feliz creando que arte y que, que siga. Dinero con eso. Exacto. Y que siga creando arte y que siga no solamente eso, sino inspirando a otras personas, sobre todo mujeres que se hace falta en la, en, en la tecnología, más diversidad en la tecnología. Eh, yo creo que es el hecho de que la gente pueda verse identificada en ella puede lograr que muchas personas que de otro modo no hubieran podido sobresalir se den cuenta que hay las oportunidades para poder sobresalir.
0: Bien. Eh, con eso cerramos este tema, eh, deseándole a Excel y a Benjamin Amet uh -huh. eh, toda la suerte del mundo, que vendan más NFTs. Y pasamos al tema que ha traído a muchos de ustedes esta noche a este canal. Vamos a hablar acerca de, de dominio y hospedaje en primer lugar. Okay. Eh, vamos a hablar, bueno, estoy pensando, poniéndole en la pantalla nuestro, nuestro, batería, ¿cómo le diste? Eh. Nuestra batería. <risa> Así que esto me gustaría dejarlos con Alex eh, para que hable acerca de qué es un nombre de dominio que es un registrador de dominio, hay mucho, hay mucho que ver en cuanto a ese tema de eh, quiénes son los que venden realmente los dominios. Los dominios van a subir de precio nuevamente antes de fin de año, para que sepan, sobre todo los .com, ¿ok? Esto, gracias a, al registrar que, que posee los derechos de, de venta de eh, los dominios .com, porque así es como funciona este negocio. Así que eh, van a subir nuevamente, Creo, me parece que era un dólar más que va a subir este año y cada ciertos años va a subir nuevamente, va a seguir subiendo de precio. Así que sin más, te dejo para que para que nos cuentes Alex, entonces, ¿qué es un nombre de dominio? La pregunta del millón. Ah, espérate, quería mandarle un saludo a, a Juan. Hola Juan, saludos, gracias por estar aquí esta noche eh, ¿Quién más está por aquí? Healthy Fit Team. A ver, Healthy Team Coaches. Está por aquí, esa es Rosemary. <ríe> Brommel 06, eh, 3K Sand, y hay otras, más de una docena de personas que están por acá, 16 personas viendo el, el, el episodio de esta noche. Así que a todos saludos, déjenme su nombre en el chat y con mucho gusto le mandamos saludos. Listo, Alex.
1: Ok, me están preguntando del MAT eh, para Healthy Fitness Coaches. Johnny Zang, ahí está. Pues sí, la idea es que, ah, y también Juan Moisés preguntó la diferencia entre un sitio web y una página web. Eso es interesante, porque el sitio es una colección de páginas. Tú puedes tener un sitio web de una sola página, muchos lo tienen así, por hacerlo sencillo y fácil de, de, de leer para las personas. Así que el sitio web es una colección de páginas que puede ir de una a muchas. Y la segunda pregunta, la diferencia entre el dark web y la deep web. La deep web es, y también estamos hablando de cuestión semántica, así que de pronto no tomes lo que yo te diga como el evangelio, pero tómalo como un punto de partida. El deep web es todo ese pocotón de cosas que están en el Internet, pero que no están accesibles fácilmente a través de una búsqueda en Google normal. Eh, o que están disponibles solo a través de puntos de entrada que no están publicados. La dark web ya es otra cosa, ya es accesible solamente a través de redes muy particulares o a través de la red Tor o a través de diferentes métodos que no están accesibles de ninguna manera en el Internet normal que todo el mundo utiliza, las páginas web y todo lo demás. Eh, Sí es un, es un tema que podemos profundizar mucho más en otro episodio. De, te explica y damos ejemplos entonces de cada uno de los dos. Pero básicamente ambos son lugares a los que normalmente tú no vas a llegar por tus propios medios, sino porque alguien te dijo por dónde entrar o alguien, alguien encontró por dónde entrar. Pero para darte una idea facilita, cualquier día de estos ponte, por ejemplo, In, eh, sería index dos puntos
0: index eh, of, tu pantalla
1: Prefiero ponerlo aquí para que quede ya en los comentarios y que la gente no Sabemos que va a aparecer, propio, aparecer en esa
0: pantalla, señores Eso es lo que pasa
1: Index <risa> index of eh, más site dos puntos sería site dos puntos gov .pa. Búsquense eso <risa> Por ejemplo y se van a dar cuenta de todo el pocotón de páginas que están accesibles desde Google pero no necesariamente son páginas oficiales. En cualquier caso, regresando a lo que estábamos hablando ahorita que es el tema de empezar por el nombre de dominio. Si el nombre de dominio es el primer paso, el paso número cero sería las direcciones IP. En aquel tiempo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a hacer el Internet. Cada equipo que estaba pegado en el Internet tenía una dirección IP, que es como un número de teléfono. Es, son una serie de cuatro dígitos entre 0 y 255, que tiene varias reglas. Así que no cualquier número es válido y no cualquier número es utilizable. Pero la idea es que cada equipo normalmente tiene una dirección IP. Y en los principios del ARPANET, que fue el precursor del Internet, cuando había 30, 40, 50 computadoras, tú podías tener una listita y llamar, por ejemplo, Ernesto a la 1.2.3.4 y Alex a la 1.2.3.5 y llamar, por ejemplo, <coughs> Universidad de Panamá a la 3.4.5.6, por decir. El tema es que a medida que fue creciendo el Internet, en los 70 ya había miles de computadoras pegadas en los 80 había centenares de miles de computadoras pegadas ya rayando en los millones. Y eso se hacía muy impráctico. Tener que averiguar cuál era la dirección IP de cada cosa de la cual te querías pegar era como tener que aprenderte de memoria sin tener un directorio los números de teléfono de todas las personas con quien tú te correspondías. Y eso probablemente lo hacíamos en la escuela cuando éramos 30, 40 personas en nuestro círculo de amistades, pero hasta ahí. En 1984, un grupo de muchachos de la Universidad de Berkeley se les ocurrió. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un servicio por medio del cual tú puedas tener un nombre que sea jerárquico, que sea eh, divisible y que pueda partirse como las ramas de un árbol y que te permita navegar más fácilmente en el internet a través de un sistema de nombres en vez de números y en ese entonces a final de 1983 noviembre del 83 y, y en principios del 84 se empezó a implementar el sistema que hoy conocemos como DNS o Domain Name System que en resumen es básicamente un directorio, un directorio que tiene apellidos y que tiene nombres y que tú puedes ir definiendo en diferentes niveles cuáles son las propiedades de cada uno de esos nombres. Por ejemplo, los primeros dominios punto .com, punto .net, punto .org y punto .edu se crearon, además de punto .mil para los militares, para los comercios, para las redes, para las organizaciones y las universidades, que eran principalmente los que tenían este tipo de, de necesidades. Más adelante también se utilizaron los diferentes identificadores de países. Punto pa por ejemplo, es de Panamá. Punto P es de Perú. Punto US es Estados Unidos. Aunque muy pocos eh, sitios en, en Estados Unidos usan US. Irónicamente Zoom. Zoom, zoom usa Zoom.us. Nick.pa es la entidad que se encarga de manejar los dominios de internet que terminan en .pa y eso incluye eh, .com.pa, .net.pa, .ac.pa y así toda una serie de otros que han creado incluso hay algunos que muy poca gente sabe que existe .ing.med.avo.nom.sld y que son subdominios así como por ejemplo mi primer apellido es Newman y mi segundo apellido es Van der Hans. Y tú dices, bueno, no es lo mismo Alex Newman Pérez, por decir algo, que Alex Newman Van der Hans. Asimismo, no es lo mismo, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Eh, Nissan.com que nissan.com.pa. Por ejemplo, ahorita mismo, Ernesto, busca nissan.com.pa. Tenemos nuestro distribuidor de Nissan en Panamá. Lo más lógico del mundo. Busca nissan.com Es el sitio de la familia Nissan que vive en Estados Unidos y que vende servicios de computadora eh, y que en, en el 94 registraron nissan.com primero que la empresa Nissan y apunta a su website y los han demandado hasta la tusa y todavía no han podido eh, quitarles el nombre de nissan.com porque eso, eh, ese es el nombre de su familia y de hecho nissan.com lo registraron antes que nissan se llamara nissan cuando todavía se llamaban Datsun ustedes millennials probablemente no saben lo que es un Datsun pero bueno eh, a muchos a mucho nos tocó tener que ir en Datsun a la escuela y a la universidad la es idea que, es que eh, y el 120 punto, fue Y fue muy
0: popular aquí en Panamá
1: Ajá. hay un punto aquí
0: que quisiera aclarar el, el registro de dominios es muy delicado y en uh -huh. cuanto al, al registro de dominios que pertenecen a una marca uh -huh. ICANN sí establece ciertos parámetros por los cuales los registradores de dominio pueden o no cederte a ti el derecho de, de, de comprar un dominio que tenga parte de la marca o la marca dentro de, de tu nombre de dominio o sea, no es, que, no es que simplemente tú puedes comprar el dominio y ya pero dado este tipo de casos es que, se, es que salieron dichas reglas no fue al revés, cuando se dieron estos casos y la familia podía decir pero es que este es mi nombre de familia a mí no me importa cómo se llamen los otros que están en Japón, nuestra familia en Estados Unidos se llama Nissan, nosotros tenemos todo el derecho de, de poseer este dominio es correcto, y el, y el caso pues era ganable en los tribunales pero hoy en Sobre día... Sobre todo
1: cuando Nissan no se llamaba Nissan en ese entonces
0: hoy en día no hubiesen podido hacer ese registro, no. hoy en día la protección de marcas hubiese Prevalecido sobre tu nombre, tu apellido y como tú te quieres llamar y si todos sus, tus ancestros por dos años se llamaban Nissan, no hubiera importado. Si incluso tú quieres poner de, de, dentro de tu dominio la marca Nissan, tampoco hubieses podido registrarlo, hubieses tenido que pasar por cierto eh, cierto proceso de registro para determinar cómo tú ibas a hacer la marca o por lo menos firmar un... un, un no, un disclaimer, ok, diciendo que tú ibas a utilizar la, el, el nombre o, la, o el, el dominio para no para fines comerciales que no eran relacionados con la marca, de, de, de lo que fuera que estuviera dentro del, del nombre de dominio.
1: Y Dale. aún así, hoy en día es muy, muy fácil para una marca establecida hablar por, con un registrador de dominio que cometió el error de dártelo cuando no te correspondía y quitártelo. Aunque generalmente ah, te lo van a pedir bonito primero.
0: facilito Porque facilito. sale más barato. Uh, y, y para eso tenemos algunos datos que, que le vamos, de los que le vamos a hablar más adelante. Pero bueno, sí, la,
1: idea, la idea es que tú necesitas un nombre que debes registrar, el cual te va a servir para que la gente vea tu página web o tu sitio web. Y que va a servir también por si acaso tienes correo para que la gente te pueda mandar correo. Cierto es que puedes seguir utilizando eh, tu fulanito hotmail.com si quieres, sin embargo es cuestión de credibilidad, respeto, respaldo, etcétera, que tengas un correo electrónico con tu propio nombre de dominio. A la hora de comprar un dominio, si es un punto se lo tienes que comprar a Nick Panamá. Si lo compras en cualquier otro lado a te va a salir más caro y B, vas a tener otra persona de por medio como intermediario, el cual le tienes que pedir las cosas para que él se las pida a Nick Panamá, que lamentablemente no es instantáneo eh, y va a ser todo un problema innecesario mucha gente registra en Godaddy yo no recomiendo Godaddy por algunos temas éticos y porque tampoco son los más económicos, ni los más rápidos ni los más confiables, Namecheap que ahí lo está mostrando Ernesto es uno de los registradores de dominio que más he visto que estén utilizando, no solamente entre gente así como Ernesto, como Roberto, que saben bastante que lamentablemente Roberto nos iba a acompañar el día de hoy, pero no ha tenido la oportunidad porque tuvo un par de problemas de conectividad. Pero la idea es que Namecheap es un muy buen registrador de dominio en cuanto a que sale barato. Si yo quiero registrar, por ejemplo, te vamos a hacer el ensayo. Lo primero es que nos va a decir es que ese sitio está ahorita mismo ya comprado. Va a decir que it's taken y pueden incluso darle una oferta. Pueden ofrecernos plata por el dominio, cualquier cosa ahí nos la repartimos. Pero también puedes registrar teexplica.net, texplica.ai, teexplica.org a diferentes precios. Tú ves 10.98, 69.98, 9.18... Te explica punto todo, 39.98. Hay de todos los precios, de, de todos los precios. Punto Co, por ejemplo, es interesante. 7.98 el primer año, pero después 23.98 la renovación. Hay muchos dominios que arrancan baratos y después cuestan un poco más caro. Por ejemplo, ahí hay uno que dice 11.98. Te explica punto global, pero que la renovación te va a costar 64.98. Y así hay cualquier cantidad, así que tengan cuidado cuando los registran. Eh, el más barato de todos, ahorita mismo que he visto, entre otros, para un dominio desechable X y Z que cuesta un dólar.
0: Sí, correcto. Hay dominios desde 99 centavos.
1: Entonces, uno de los que yo uso cuando yo voy a hacer, por ejemplo, una página, un, nuev una casa. página nueva, <ríe> también, por punto ejemplo. Casa
0: cuesta 99 centavos.
1: Bueno, yo uso mucho .xyz y digamos cuando yo estoy diseñando texplica.com la página web. Yo agarro y registro texplica.com y registro también texplica.xyz. Entonces yo subo mis archivos de, pres, de prueba en el .xyz. Y cuando eso está bien, entonces lo paso al .com. Es simplemente mi dominio desechable, mi dominio de pruebas. El día que quiero de pronto hacer cualquier ensayo, lo que fuera, lo puedo hacer con el punto X y Z. Mire, por Entonces, ejemplo, aquí hay, uh -huh. aquí hay dominios
0: de 2 dólares o menos. punto, ah. art, punto bar, punto best, bis, cam, casa, uh -huh. club, etc. X y Z.
1: Y de hecho Bien. puedes poner diferentes palabras claves y él te va a buscar todos los dominios que haya visto que estén disponibles y que puedas comprar y registrar.
0: Entonces, todavía, uh -huh. todavía hay una forma de conseguirlo gratis. Ahí está. Sí freenom.com. Y en freenom.com ustedes pueden registrar hasta cuatro, creo en cuatro o cinco extensiones diferentes. Este no es el mejor servicio, ¿ok? De hecho, si lo ven, demora en cargar. El, el, el software de ellos, el sitio de ellos para el registro no es el más amigable, pero funciona. Funciona porque te permite hacer el registro de un sitio web gratuito. Ok, con sus, eh, vamos a, a verlo, con sus distintos, eh, con sus distintas extensiones y sí, valen cero dólares y ustedes pueden alquilar un dominio de estos por un mes, dos meses, tres meses y no pagar absolutamente nada. Así que tienes una nueva opción para poder utilizar un, un dominio eh, desechable para hacer tus, tus desarrollos, ¿no? un.tk.ml.ga.cf.gq que también venden dominios y mira por ejemplo este es el precio al que ellos están arrancando con los.com y no está mal el precio
1: no está, está un muy poquito bueno el precio. más barato que que, que namechip de hecho
0: sí. creo que
1: está un dólar menos
0: porque los, los precios en el resto en el resto de los Namecheap arranca en 888 y va, mm. y va a subir ya tú sabes así que esto sube y todo el mundo va a subir un dólar más, pero, pero aún así estos se mantienen en un excelente precio. Así que si quieren un dominio gratuito, yo lo he utilizado eh, para, para las clases de la universidad. Eh, cuando le tengo, lo, los chicos de la universidad les tengo que decir, mira, tienen que comprar un dominio, pero yo no los quiero hacer gastar un dominio para una clase. No, no me parece justo. Así que esta, uh -huh. esta fue una opción perfectamente viable. Tú compran el dominio, lo registran con su correo electrónico, tiene DNS para poder poner sus propios registros o cambiar los nombres de servidor para poder, para entonces dirigirlos a donde ellos quieran y resuelve.
1: Una cosa que sí les puedo decir, si ustedes van a mandar o recibir correo o van a mandar enlaces en el correo con direcciones que terminan en .tk.ml.ga.cf.gq o incluso a veces .xyz por lo barato y porque están recién creados correos como el de Google, el de Outlook, el de Hotmail eh, y los antivirus, spam de muchos fabricantes, le van a incrementar la posibilidad de detectarlo como si fuera correo basura. Así que antes de empezar a enviar correo, mediten bien si va a ser algo formal y utilicen algo como un .com o un .net y traten de registrar lo más temprano posible el dominio y no hacerlo de último minuto porque eso ayuda con el tema de la reputación
0: eh, los, cuando ustedes van a comprar un dominio, la primera opción tiene que ser un punto .com por fuerza el punto .com está, está básicamente arraigado en el cerebro de todos los seres humanos de este planeta como la primera opción de búsqueda eh, los, los buscadores cuando, cuando ustedes eh, van a hacer una búsqueda en el buscador, valga la redundancia él va a fijarse primero en los, en los dominios que eh, que ya han sido previamente comprados, registrados, va a buscar en su historial, y los algoritmos siempre lanzan primero como resultados los, de las búsquedas los dominios .com, después el resto de, de los resultados. Así que, eh, por eso es que cuando salieron los .com y salieron los .net, más bien cuando se, se popularizaron tanto que había demasiados, que se, se perdieron los nombres de, de, de un solo, una sola palabra, dos palabras, tres palabras, se empezaron a popularizar, por ejemplo, los puntos SEO, los puntos, eh, los, los dominios con extensión de cada país también se empezaron a popularizar bastante. Eh, así que eh, lo bueno sería, lo mejor sería buscar un nombre pues que, que tenga la extensión .com.
1: Así es. Y nunca está de más también ver que las redes sociales estén disponibles y demás. ¿Tú me sigues escuchando bien? Perfectamente. Ah, ok, sí, es que desconecté el otro micrófono. La idea es que tener un nombre de dominio es el primer paso y generalmente, como pueden ver, les puede costar aproximadamente 10 dólares al año, máximo 25 dólares al año, creo que es lo que está cobrando, si no 35 la gente de Nick Panamá. Y hay algunos especiales como .tv que, digamos, cuestan un poquito más caro, la pero ese es más es o menos mal.
0: Ah, sí, la isla, la isla de, Tuvalu. de Tuvalu. Que
1: de hecho, si pones vidadigital.tv, te lleva a mi canal de YouTube.
0: Cuando, eh, perdón, pregunta Juan Moisés, más bien comenta, tomé la decisión de no comprar más dominios hasta que no terminara el proyecto de alguno que ya tuviera. Bueno, si no compras el dominio y esperas a que terminara el anterior, puede que alguien ya te haya comprado el dominio porque se le ocurrió lo mismo que a ti. Así que es mejor. Cuando ya tú tienes el firmado
1: el proyecto, de que el proyecto va, compra el dominio. Sí, sí. Es una idea yo, tuya de por encimita. No
0: sé. En estos días tú dijiste que sí, no sé qué cosa. Compren WP Chicks. Ay, papá, no tuviste que decirlo dos veces. Ese está dentro de la lista de los dominios que ya compré. Ese día que lo ah, mencioné. Que bueno.
1: <risa> ya saben, eso se llama ciberprecarismo.
0: Entonces, los gratuitos tienen problemas de que se caen con eh, mucho, no son confiables. Lo que se cae no es el dominio, lo que se puede caer es el servicio de DNS. Entonces, o el hosting,
1: sí, que ya es otro paso más allá.
0: Sí, pero, pero él está hablando del dominio en sí. <coughs> si, 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 si tú estás utilizando, el, por ejemplo, el servicio de, de, de registro de DNS de ese registrador en particular, por ejemplo. Uy, de que se caiga. Yo no sé qué tan confiable sea. A mí no me ha dado problemas, la verdad. Pero si tú utilizas, por ejemplo, el servicio de... de, de más bien, cambias los nombres de servidor que ellos tienen. Esos nombres de servidor se propagan porque ellos tienen en su propio DNS eh, eh, los registros autoritarios. puede decir, ok, este dominio tiene estos DNS. No los registros, sino los DNS. Y eso se propaga por todo el mundo. Así que si no te responde este te responde cualquier otro servidor de DNS. Y va a buscar en tu servidor de DNS final <coughs> los registros de DNS por ejemplo, tú le puedes decir que, tu que tus nombres de servidores están en Cloudflare y Cloudflare es el que va a responder por los DNS, no va a responder, eh, por ejemplo freedom así que por esa parte no, no vas a tener problema solo si, pero sí puede ser si utilizas el DNS de aquel registrador yo no me confiaría si mucho de eso. Los...
1: Siempre puedes cambiarte a Cloudflare
0: <coughs> por si sí. acaso esa es la otra, ¿no? Uh -huh. eh, Cloudflare todavía no registra, pero sí si transfiere.
1: No, no. sí si transfiere, es correcto. Pero tú puedes manejar los DNS en Cloudflare.
0: Sí, 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 sí. Tú puedes manejar todo en Cloudflare. Cloudflare, uh -huh. para los que no saben, okay, es un servicio de CDN, ¿ok? Entonces, CDN es un Content Delivery Manager, ¿ok? Y él permite, permite eh, registrar dentro de ellos dominios, ok, uno va a registrar el dominio y él jala los registros de DNS de donde sea que sea registrado el dominio, o sea de tu registrador de dominios, Él jala lo, eh, los DNS si no, lo, si no lo tienen los DNS en el registrador de dominio, si no lo tienes en otro lado, él los jala de donde esté, de donde sea que, que estén los registros de dominio, y luego él maneja los registros de dominio, o sea que a tu registrador de dominio tú le tienes que decir por ejemplo si es Namecheap, tú le tienes que decir cuáles son los nombres de dominio en S1 y en S2 que van a manejar tu registro de DNS en ese momento. Pero y vamos a echar un poquito cambian.
1: para atrás, porque a lo mejor nos hemos saltado un par de pasos en ese sentido. Vámonos a Namecheap un momentito. Para cuando nosotros registramos un dominio, no sé si tú tengas algunos dominios que nos puedas mostrar más o menos. Claro. Es, es lo que te iba a decir. La idea es que ya después que nosotros registramos el dominio, ¿cuál es la información que debe estar en este momento en ese registrador de dominio. Bueno, básicamente la primera y más importante es quién se encarga de decir quién es tu dominio.com, quién se encarga de decir quién es www.tudominio.com, se encarga de decir quién maneja el correo de tu dominio.com y así sucesivamente. La idea es que cada una de esas preguntas tiene una respuesta y esa respuesta es una dirección IP. Tú te preguntarás, bueno, ¿Pero cuál dirección IP? Básicamente la de quien sea que te esté hospedando. Que puede ser Namecheap o puede ser servidores rápidos o puede ser Global Internet. Pero la idea es que alguien te tiene que estar hospedando esa página web o te tiene que estar hospedando ese correo. Y ese proveedor te va a decir, bueno, la dirección de tu servidor de web o la dirección de tu servidor de correo o la dirección de tu servidor de Minecraft, lo que tú quieras, va a ser la dirección IP tal. Y entonces tú le vas a poner el nombre con el dominio. ¿Y a qué me refiero el nombre con el dominio? Por ejemplo, eh, dominio digamos, websecurity.agency, va a ser la página web de websecurity.agency. Asimismo también... Mail.websecurity.agency puede ser su servidor de correo. O se puede llamar correo.websecurity.agency. La idea es que esos nombres los vas a poner tú. Y van a ser los nombres de cada uno de esos servicios. Ah, puedes tener múltiples servicios en un solo servidor. Eso mucha gente lo hace. Así como en un edificio hay múltiples apartamentos, todos tienen el mismo nombre del edificio. Por ejemplo, yo vivo en el edificio... Torre X, pero yo vivo en el 704 de la Torre X. Bueno, entonces ya tú sabes que para llegar a donde Alex tienes que ir a 704.torre.x por decir algo. O en el caso de que quieras ir a la página web de Te Explica, puedes ir a www.texplica.com o incluso puedes ir a texplica.com sin la W porque le tenemos un alias que dice vete para allá. Aquí vemos una lista de, de dominios y hacia dónde apuntan esos diferentes IPs. Entonces, por ejemplo, ahí están viendo que eh, la página web está hospedada en un, una dirección IP eh, específica. Y es curioso porque normalmente esto, este tipo de información la oculta Cloudflare. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas de ir a websecurity.agency, realmente no estás viendo el contenido que está en 176983123. Él te va a dar una copia desde los servidores de Cloudflare protegiendo a 176983123.
0: Vamos a darle un ejemplo. Uh -huh. Mira, ahí está cargando el sitio, el sitio web, ¿no? Este es el sitio web. Aquí está, eh, aquí está, por ejemplo, Web Security Agency 1769 Si yo le doy un Discover del IP... Para, para ese dominio donde está mi servidor y donde está el sitio web él no va a decir cuál es el IP del servidor él va a decir que está eh, que el IP que le está respondiendo es el, el IP de Cloudflare o sea Cloudflare está por delante del servidor está protegiendo entonces y aceptando todo el tráfico directamente desde desde internet hacia Cloudflare y dejando pasar o filtrando dicho tráfico de acuerdo a las reglas que yo le haya dado para que entonces pase a mis servidores.
1: Y mientras tanto yo ando distraído acá. Instalando esa misma barra de DNS Lytics Para ver si la puedo tener acá en mi. Por algún motivo no me carga en el web store de Chrome. Sí, esto es lo máximo. ¿eh? Pero sí, la idea es esa. Entonces, en este caso también de uno de los servers que empiezan con. 104, que casi siempre todos los servidores de Cloudflare empiezan con 104, DNS, LeapTix.
0: Pues sí, a entonces. Pregunta, uh -huh. Perdón, pregunta eh, Juan Moisés si, si he vendido un dominio. Miren, como <coughs> yo tengo este negocio de hace décadas, pues sí, yo tengo una ex, ex, librería extensa de dominios y especulo con los dominios. O sea, yo compro dominios y encuentro que alguno tiene algún valor y, y si tiene algún valor de, en el idioma que sea pues simplemente yo lo trato de revender, el dominio por ahora el dominio más caro que he vendido lo he vendido en 4 mil dólares he tratado de vender otros dominios mucho más caros pero es, es un poco difícil pero eh, vendí un dominio que se llama encartelera.com y una gente en España quería, ya eso, ya, eso ni existe <risa> pero eso fue hace como 10 años quizás y, y una gente en España tenía un proyecto grande para poner un, un sitio web de, de cines, carteleras de cine, así que querían ese dominio. Así que el dominio se vendió a través de un, de un broker eh, que, que tenía, guardaba la plata en escrow, o sea, el, eh, se, hacía, eh, se depositaba el dinero en ese, en ese broker y cuando ellos recibían... <coughs> O sea, los nuevos dueños recibían todos los datos y la transferencia completa del dominio. Entonces el, el broker liberaba o libera el, 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 el dinero menos sus, sus fees que los fees los, los, los paga entonces el, el comprador, no el vendedor. Así Dice que, aquí que
1: lo registra en el 2003. Por allá. Ay, no. Igual hay un sitio bastante interesante para, sobre todo los viejos, porque los de ahora todos vienen con privacidad de, desde el día uno, pero pueden ir a hooksy.com y ahí pueden ver la historia de los dominios. Por ejemplo, en cartelera.com, voy a decirle que no soy un robot y podemos ver que fue registrado por, a ver, en historial abajo.
0: No, me saliendo, Está bien.
1: ¿no? no, parece que él empezó a darse cuenta que existía en el 2017 cuando ya lo habías vendido. Sí. Pero a veces te encuentras con dominios que te das cuenta de quiénes son o es más déjame buscar yo quiero buscar para ver algo aquí vida digital. Mira, 18
0: años. Mira, la pesta se sí ha pasado wow. mucho tiempo. Uh -huh. 18 años, yo
1: dije 10. Uf. Para que veas.
0: Bien, así que esto, ok, ¿con qué seguimos?
1: Ya que tenemos el DNS, lo siguiente que vamos a necesitar hacer es eh, tener, bueno, dónde vamos a hospedarlo o lo que fuera. Y ahí entonces vamos a un tema que también es complicado. Que Espérate, es antes compl de hablar de
0: hospedajes, quiero okay. tocar un tema antes okay. de eso. Dale. La selección del dominio, del nombre del uh -huh. dominio. Esto es importante. Okay. De, este uh -huh. tema, de este tema eh, hablo bastante con, con los chicos de la universidad y lo he dado en un par de, de seminarios. Para, para que la compra de un dominio, esto valga la pena, eh, mucha gente utiliza el método de, de ver en el registro público o, o en Panamá Emprende si el nombre de la empresa que quieren formar existe o no existe y entonces compran o registran su, su empresa o su emprendimiento y entonces van a internet y se dan cuenta que eso ya existe. En lugar de, de hacer el proceso inverso. Hacer el proceso inverso les puede ahorrar mucho tiempo y les puede al mismo tiempo o a la vez darles ideas acerca de ¿Cómo debe llamarse la empresa? ¿Cuál puede ser la proyección del emprendimiento o la empresa que quieren abrir antes de hacer el registro de dicha empresa en, en Panamá Emprende o en el registro público, o abrir una sociedad anónima, etcétera? Entonces, eh, mis recomendaciones son las siguientes: hacer una investigación, ¿okay? eso es importante. ¿Qué se investiga hoy en día? Se investiga desde el punto de vista de mercadeo, ¿okay? de marketing cuáles son los, las palabras claves que son más populares en el nicho de mercado donde está el negocio que uno tiene. Porque no necesariamente mi, mi negocio sí tiene que llamar eh, servicios morales S.A. Ok, servicios morales S.A. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que yo hago? Nosotros diseñamos sitios web. Ah, bueno, pero yo puedo utilizar palabras claves que hablen acerca de diseño de sitios web y, hacer, y buscar unas palabras y registrar eso como un dominio. En lugar de poner serviciosmorales.sa.com. ¿Ok? Eh, que sea atractivo y fácil de recordar. Siempre elegir un .com de ser posible. También verificar las marcas registradas. Eh, en, ustedes dirán, en Panamá, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? Si aquí no, no tenemos eh, conocimiento de cómo averiguar si existen las marcas o no, se, o no existen las marcas ya registradas. Pues sí, sí existen las marcas. En Aquí está, en el sitio web de la Dirección General de Registro Público, de, a ver, en el DIGERPI, ese es, ah, aquí está, Dirección General de Registro de Propiedad Intelectual, hay un sitio web donde se pueden hacer las diferentes consultas a ver si una marca ya ha sido registrada previamente en Panamá. Y eso les va a, por lo menos, a quitar un dolor de cabeza con respecto a si están tratando de hacer un registro de algo que ya existe en este país. ¿okay? Y los que hacen registro de marca o las empresas que hacen registro de marca a través de abogados siempre tratan de reforzar o proteger sus marcas. Así que una, una cartita o una demanda facilito la pueden recibir si están violando eh, alguna marca o derechos de uso de algún nombre o una marca ya protegida por alguna empresa internacional. Así que mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, evitar números y guiones, eso es importante. Buscar alternativas similares, ¿ok? Y, por ejemplo, eh, agregar un, una, una S al final, eh, en lugar de plural, pues que sea singular, o en lugar de singular que sea plural, quitar una vocal, etcétera, etcétera. ¿no? Hay formas de poder darle un giro a, a lo que es el sitio. Uno de los pasos más importantes, es que quizás la he puesto en primer lugar, pero hoy en día tiene mucha más relevancia, es hacer investigación en plataformas de redes sociales. Porque ahora mismo no se trata solamente de guardar el nombre en, en el nombre de dominio, sino que el nombre sea lo más cercano a único posible en las redes sociales. Porque, por ejemplo, Facebook te permite crear 20 páginas con un nombre específico, pero el enlace final, el URL, pues sí va a variar un poco entre una y otra. ¿Okay? yo puedo, Podemos tener un facebook.com barra te explica y registrarlo varias veces y será, te explica uno, te explica dos, te explica tres, pero podemos tener páginas, grupos y, y páginas personales y todos pueden llamarse de la misma manera, te explica. Entonces, eh, nosotros no queremos que, por lo menos, si uno quiere tener un emprendimiento, una empresa no quiere que se confunda la gente yéndose a otro te explica en lugar de, del que ustedes están abriendo en primera instancia, ¿no? Entonces, pensar en el futuro, los sitios web y dominios son una inversión a largo plazo. Entonces, elegir el nombre relacionado a la, a la cosa más popular del momento podría no ser la mejor decisión. ¿Okay? Si estamos hablando de, por ejemplo, eh, aquellos que compraron acereje.com. ¿Quién sabe qué es acereje.com? <risa> eso fue en el, aquel momento. Eso ya no existe ni se va a ver más nunca. Es una canción. ¿Okay? Así que, nada que ver con eso. Discutir las ideas, por ejemplo, también. Entonces... ¿Dónde podemos buscar más información? Answer the Public es un sitio web donde uno puede buscar, no respuestas, sino cuáles son las preguntas más relacionadas con un tema específico al cual nosotros estamos ligados, ya sea en nuestro negocio o nuestra industria. Y le va a mostrar los términos o búsquedas más relacionadas con eso, con dicho tema. Así que es bien interesante saber qué es lo que más busca la gente de acuerdo a, a, a las búsquedas que se realizan en los buscadores, pues, en Google, por ejemplo. Eh, ya les mencioné también, entonces, eh, el buscar eh, marcas en el registro de propiedad intelectual. Eso existe. Mucha gente no sabe que existe, pero sí existe. Y esto también pueden buscar marcas, de, en, por ejemplo, en marcaria.com. Buscan marcas internacionales y su negocio, emprendimiento, pues quieren lanzarlo a nivel mundial. Y finalmente, utilizar una plataforma, una de las herramientas como NameCheck. También hay un name check, name check o name checker, son dos sitios difer diferentes que más o menos hacen la misma función. Este sitio lo que hace es que ustedes le dan el término que quieren buscar, aquí le ponen la palabra, por ejemplo, un te o un te nada más, y él va a buscarlo en todas las variantes de que están aquí mostradas para estos nombres de para estas extensiones de dominio, perdón, .com, .net, .org y les va a dar en una sola búsqueda cuáles están disponibles y cuáles no. ¿okay? Pero además va a buscar en las redes sociales los handles o los usernames para ver cuáles están disponibles en las redes sociales más populares eh, en este momento. Así que va a buscar si, si está disponible en Facebook, en YouTube, en Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, que esos cuatro son los más importantes, la verdad. Por lo menos aquí. Así que eh, en una sola búsqueda pueden eliminar de, de plano si ese nombre les va a servir o no les va a servir para por lo menos asegurarse de que realmente eh, van a poder sacarle provecho y registrar de verdad no solo un dominio, sino una marca. ¿Okay? Porque ahora tratamos de proteger ese dominio como si fuese una marca. Su nombre de dominio se va a convertir en su marca. Y lo es, lo es así desde hace años, pero la gente no lo ve de esa manera. Así que lo que tienen que tratar es, de hecho... Lo que nosotros hacemos en muchas instancias, no en todas, porque no para todos se necesita una red social, pero sí en muchas instancias, es comprar el dominio y registrar todos los nombres en las redes sociales. ¿Se usan o no se usan? ¿Ok? Así que eh, para algunos de los productos nosotros tenemos la el dominio registrado y los nombres de los perfiles en las redes sociales también separados, así sea que no estén en uso. Así que ese es un consejo que les, que les doy para que puedan... Eh, hacer una buena investigación de sus nombres de dominio y ya podríamos pasar entonces a lo de hosting. Este es el otro name checker.
1: Así es, así es. En temas de hospedaje, entonces aquí nos toca decidir si nosotros vamos a estar hospedándolos, ya sea en un servicio que nosotros estemos pagando de, de hospedaje tradicional, donde tú subes tu contenido de página web, y tú pones básicamente lo que tú quieres y tú pones tus reglas y tú pones tu software y tú manejas todo. O puedes utilizar servicios como Wix, como Squarespace eh, o incluso servicios híbridos que tú puedes de pronto empezar en ellos y después salirte a tu propio hospedaje como WordPress.org eh, o WordPress.com dependiendo de, de cómo lo quieras hospedar. ¿Tú tienes experiencia, Ernesto, con ¿Algunos de estos lugares como Wix, como Squarespace,
0: etcétera? Sí, estuve experiencia. Eh, la verdad que los he usado muy poco. Eh, mi, mi trayectoria ha sido la creación de los sitios con plataformas propias. Y hace un, más de una década, pues, utilizamos WordPress. Antes utilizábamos Joomla. Antes se llamaba, que no se llamaba Joomla, se Mambo. llamaba Mambo. Ajá. Okay, ya algún y, antes momento,
1: eso, tú, ¿no? y antes de eso, PHP Nuke. Y antes de eso, Publisher. También
0: utilizamos PHP Nuke, pero antes de eso yo hacía todo con ASP Clásico. Wow. Okay. Sí, yo programaba ASP Clásico, eso fue mi, mi... Y antes de eso ni te digo, porque no, no tenía nada que ver con web, así que, pero sí, ASP Clásico para acá.
1: A mí sí pero me, 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 tocado... me gustaba mucho, no sé si llegaste a usar este, los, los web extensions de Microsoft y... ¿Cómo es que se llamaba la herramienta que se usaba? Ay de, de la IIS. Sí, pero había un, un software de Microsoft para crear para crear páginas web. Ya ni me acuerdo. Fue hace chuzo. Estamos hablando de 95,
0: 96. Me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre exacto. Sí me acuerdo. Era similar a, a PHP New. Era, era como una ASP New, una venezía. No me acuerdo, pero sí, sí me acuerdo. Ah, te refieres a front page. Aquí te dice que Gracias,
1: el... front page, gracias. Ok, sí, era el editor. El famoso front page.
0: Era el editor. Yo llegué a hacer cualquiera no para. De... Pero front page no era para SP, front page era HTML inicialmente. Yo,
1: fijos, inicialmente ya después tenía algunos hooks para hacer cosas más dinámicas, pero sí era hacerlos a mano, básicamente.
0: Y, y después de un tiempo podías utilizar, por ejemplo, eh, el, el front page o tu propio HTML y, y pegarlo a una base de datos con, ¿cómo se llama la base de datos que tiene Microsoft? Mira, ahora se me dio. Access, correcto. Access y lo también único También tenía
1: ganchos era... a Visual Fox, pero también...
0: En aquel tiempo lo malo era que era eh, para un solo usuario. Podías tener un usuario conectado a la base de datos tenías dos, chocaba, después, después se hizo multiusuario, pero era, era, era chévere, era interesante. Pero pues, hoy en día, eh, herramientas como, como Wix, herramientas como Squarespace, eh, herramientas como, ah, no lo tengo aquí en la pantalla, pero um, Drupal, eh, herramientas como eh, bueno, no puedo decir más gente, porque más gente es solo e-commerce, pero estas herramientas como Word, WordPress, etcétera, a diferencia de WordPress, herramientas como Wix y Squarespace se, se crearon con el fin de brindarle a un usuario no técnico la facilidad de poder crear mediante plantillas fácilmente un sitio web. La idea es tener una plantilla, que el usuario pueda escoger la plantilla y simplemente reemplazar fotos y reemplazar texto. That's it. A medida que el usuario se fue familiarizando más con estas herramientas, entonces le fue brindando más facilidades o más funcionalidades a su misma plataforma. Después ya podía agregar un foro, que no era nada del otro mundo, pero para una plataforma de ese tipo, tipo que era fija, ya era un gran avance. Y finalmente, ya pues en los últimos años, podían agregar comercio electrónico, o sea, podían agregar productos, podrían tener un catálogo, luego ya podían comprar, o sea, vender esos productos en, su, en línea, en sus sitios web, en su plataforma, e integraban, eh, las pasarelas de pago para que pudieran recibir sus cobros y mandarlos que a Paypal o a Authorize.net o pagar con Google Pay ya en los últimos años. Así que es bien interesante, ¿no? Para, para, lo que, para los que utilizamos WordPress, pues es, es otro tipo de herramienta, ¿no? Es para el que es todavía constructor, el que está construyendo, el que quiere aprender a diseñar, desarrollar, etc. No es una herramienta necesariamente que es para desarrolladores, pero puedes desarrollar. Ni es una herramienta solamente para expertos, porque un usuario inexperto también la puede utilizar. Y una persona tampoco tiene que ser programador eh, o técnico, ¿ok? para poder utilizar esta herramienta. Puede ser una persona no técnica y, y también utilizarla.
1: Ahora, yo quería agregar algo interesante. Para el que no sabe, podría pensar que Wix... Y Squarespace, porque usan puras plantillas, harían que la mayoría de los websites se parecieran el uno al otro y se vieran como plantillosos. Y a la vez pensar que un WordPress o incluso un Drupal, eh, por ser algo mucho más flexible y más poderoso, permitiría hacer una mayor diversidad de sitios. Pero la realidad es otra. La mayoría de los sitios Squarespace bien hechos, tú no te das cuenta que están en Squarespace o en Wix. Hay gente que hace muy buenos sitios tanto en Wix como en Squarespace. Gente que sabe como gente que no sabe de programación de páginas web. Ahí definitivamente es no la herramienta, sino el talento de la persona que se sienta a diseñar un sitio que sea agradable, fácil de usar, sencillo, entendible y que la gente lo pueda identificar rápidamente. Asimismo también hay, hay sitios WordPress malos, feos, lentos, y plantillosos que se parecen todos el uno al otro, entonces ya está en cuestión creo yo más de el esfuerzo que tú le pones en hacer una página web buena que no está de más que te pongas a ver otras páginas web similares ya sea de tu industria, de tu competencia, lo que fuera y busques los elementos que tú como usuario te sientas cómodo utilizando, busques también cuáles son esas flaquezas que pudiera tener para que tú también las puedas evitar y tratar de sacar un buen producto, no importa qué herramienta tú utilices. Eso yo creo que es súper
0: importante. Respondiéndole a, a Juan Moisés, eh, sí yo una vez utilicé Angel Fire, ¿Cómo no? Por supuesto. Geocities. Y, um, Geocities. ¿quién? Bueno, yo iba a decir, ¿Quién no usó Geocities? Bueno, yo sé. ¿Sí? Usted. Ustedes no, pero yo sé Geocities, por supuesto. Hice mi par de sitios bien ochentosos, con sus GIF giratorios y sus y sus, el, el, dancing baby, Uf,
1: el dancing baby el bichareco en construcción es más <ríe> te voy a mandar espérate, VCF Midwest hay un Vintage Computer eh, Festival que se da anualmente eh, por ejemplo va a ser del 11 y 12 de septiembre en, en Waterford Banquets Elmhurst, Illinois te voy a pasar el el link aquí para que lo abras ahí compartas la pantalla, es un evento que se hace anual donde se reúnen todos los fans de computadoras vintage. Estamos hablando de los años 60, 70, 80 para intercambiar piezas, intercambiar historias, nuevos dispositivos fabricados para funcionar con esas máquinas. Si tú quieres buscar una computadora que ande, eh, de los años 80, y que la puedas pegar a internet, hoy en día ahí lo vas a encontrar. Obviamente este sitio está recién hecho, pero al estilo de las primeras páginas web, con fondo gris, los GIF animados. Eh, y no es seguro.
0: <risa> y no es seguro. sin HTTPS. No es... Exacto. Bueno, eh, yo creo que, que tomamos bastante del tiempo que íbamos a tomar para, para este episodio. No hablamos de hosting, pero, pero yo creo que pues, hablamos bastante el día de hoy. Eh, vamos a, entonces a pasar el, el tema de hosting. Roberto va a saltar en un pie porque entonces sí va a poder hablar de hosting en el próximo episodio. Claro que sí. Y vamos a hablar entonces de los tipos de servidores que hay. Vamos a ver en detalle porque no es nada más dos tipos de servidores, hay otros tipos de servidores. Vamos, vamos a hablar de servidores de correo, servidores de DNS, servidores de bps servidores compartidos. Bueno, vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Correcto, el elemento marquí. Yo utilicé todo eso que vimos hace un rato, yo utilicé todo eso. Y más, uf. Cuando uno bueno. estaba haciendo sitios web en aquellos tiempos, uno trataba de utilizar todos los elementos que estaban ahí pifiosos.
1: Y que este, este sitio se puede ver mejor en Internet Explorer 3. Pero bueno, vamos un a tener Netflix. que ir terminando porque ya se nos está acabando el tiempo y de pronto sacamos un episodio un día de estos emulando máquinas viejas y vamos a ver Netscape, Internet Explorer y todas esas cosas. Pero mientras tanto, pues nos tenemos que despedir hasta la próxima semana donde estaremos hablando de otras noticias que han estado sucediendo en el mundo de la tecnología y vamos a seguir con esta serie sobre de una idea a una página web, todo lo que necesitas saber paso a paso si tienen preguntas por favor háganlas acá en los comentarios eh, o en nuestras redes sociales o en el grupo de whatsapp déjenos saber que aquí estamos para poderles traer toda esa información aquí Ernesto y Alex te explican
0: espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos la, la próxima semana por favor recuerden compartan este este episodio seguramente a muchos les gustó a algunas otras personas se lo habrán perdido suscríbanse los que no se han suscrito eh, pongan la campanita para que les recuerde acerca del siguiente episodio eh, vamos a tratar de publicarlo con anterioridad hoy hoy alex lo publicó unas unas horas antes así que pudieron haber sido notificados los que le daban sí. la campanita así que y ya saben todos los lunes 7 y 30